0: poszli. Witamy serdecznie. Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Rybajko, A jestem Wojtek i witamy w podcaście indukcyjni. Witamy w podcaście indukcyjni, to jest nasz który odcinek? Szósty. Szósty albo siódmy? Nie pamiętam. Szósty. Już tyle tego było, że... <laughs> Już tyle tego było, sześć albo siedem. <laughs> Już nawet nie pamiętam, o
1: czym rozmawialiśmy na pierwszym.
0: Tak. I wyobraź sobie, co, co czują, na przykład, nie wiem, lekko jak nagrywają 1458 odcinek.
1: Podziwiam w ogóle sam fakt, że mają taką wytrwałość w sobie. Drugi fakt, że jednak każdego dnia się cieszą, śmieją. Nigdy nie widziałem, żeby mieli jakiś tam odcinek taki, wiesz, na smutku nagrane, to jest jakby sztuka. Tak,
0: fajnie, fajnie, że, że robią coś ciekawego, może, może kiedyś osiągnął ten poziom, co my. Widzę, że już dramę nakręcasz,
1: już szósty odcinek, już drama.
0: <grytanie> nie, nie jesteśmy jeszcze w pozycji do kręcenia dram, to wiesz, nie no. ten etap. Ale nie, spokojnie, nie. przyjdzie czas na internetowe konflikty, wiesz, tu nagramy jakiś filmik o youtuberze, że on jest fałszywy, tutaj jakąś szpilę komuś wbijemy, stary, przyszłość należy do nas.
1: Tak, znając nasz charakter to kwestia czasu.
0: No ja długo nie wytrzymam, żeby kogoś nie obrazić i tak się mocno hamuję, więc w internecie drżyj. No już w
1: pierwszej minucie kogoś tam obraziłeś z nich, chyba nawet ich dwóch, więc...
0: Dobra, nieważne. Zostawmy ten temat. Co tam, Wojtek, słychać? Dobrego? Właśnie w sumie dzisiaj same
1: dobre rzeczy, bo jak to nagrywamy, to jakieś 3 godziny wcześniej dostałem telefon z informacją, że no mam tą hipotekę, więc wow, bardzo fajnie się czuję obecnie i no nie sądziłem. Jakby nie dociera do mnie to, że nagle będę miał już swoje cztery kąty. Znaczy, jak będę płacił, no to bank będzie pozwalał mi mieszkać. Mm, mega szybko. Tak, 10 dni. Złożyłem wniosek 10 dni temu, więc mega szybko. Szybko.
0: No, mega
1: szybko. Gratuluję. No dziękuję, zapraszam na parę pyotówkę.
0: A ja zajęty wtedy jestem, wiesz? Aha, aha. A, k- a kiedy? <laughs> no właśnie wtedy też. A te- wtedy też. Uh-huh. No, także. Ale może następnym razem. Uh-huh. A możemy wyciąć, że cię zapraszam. Nie, 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 musimy być szczerzy. Rozumiem.
1: No dobra. A co tam u ciebie, Mateusz, (laughs) ciekawego?
0: Zaśmiałem się, bo robiliśmy tu wycięcie małe, ale to nic. Nie wiem, wszystko dobrze. Wydawało mi się, że jestem chory, ale potem mi przeszło. A masz węch, zapach? Tak, (laughs) mam zapach.
1: Tfu, co ja (laughs) powiedziałem?
0: Smak. Nie, nie, wszystko w porządku. To jakby było takie pięć minut. Starzeję się w ogóle, bo oglądałem sobie wczoraj mecz i piłem sobie piwo do tego i rano miałem kaca, co nie wypiłem dużo, po prostu taką sobie do meczu. No 13 to się robi.
1: zaczynasz. A pamiętasz, jak mówiłeś kilka odcinków temu, że ty nie wyobrażasz sobie, że można wstać z łóżka i...
0: I żeby plecy cię bolały. No to dalej nie... No tak, no nie, no, nie, nie, jak nie. już masz to, oznaki, że wypijesz piwo. To jest lewacka propaganda, to jest spisek jakiś. Plecy nie bolą, dalej mnie nie, nigdy mnie nie bolały, dalej mnie nie bolą. Ja podtrzymuję to.
1: No ale chłopie, dzieci 13 lat mają, piją
0: piwo i nie mają kaca, Nie ty masz. <głos> no tak, no ale ja już nie mam 13 lat. Już nie te czasy. No, dwa razy tyle. Dwa razy tyle, dokładnie. Idealnie to policzyłeś.
1: No, widzisz, matematyka, to się studiowało, to nie idzie w las. Po coś tam matematyka jest.
0: Po coś jest. A po co jest matematyka, by the way? Jakby, kim się jest po, po studiach matematycznych? Nauczycielem matematyki, obviously. O, oh, wow. No przecież inżynierowie, jak, nie wiem,
1: budują most dla
0: pana starosty.
1: No jednak muszą e, No, ale nie, matematy-
0: nie, mi, mi chodzi... No tak, no na pewno mają, no, oczywiście, tylko... Oni nie studiują stricte matematyki. Aha, chodzi ci o takie typowe studia w kierunku matematycznym. Tak. studia o nazwie matematyka, no. To kim się jest oprócz matematyka w szkole?
1: Nie wiem. No, jakby nie, ja nie akurat nie miałem nigdy umysłu ścisnego, ścisłego, bardziej <ścoughs> ścisnego. Nie miałem nigdy ściśniętego Ścia... umysłu.
0: <ścoughs> Ściaśnionego.
1: <ścoughs> to ja, ja miałem ściaśniony. Ty miałeś ściśniony, no, więc mm. mocno się tym tematem nie interesowałem, jak mam to ładnie ująć, natomiast Wydaje mi się, że chyba jednak właśnie po to, żeby tą wiedzę przekazywać na tych studiach wyższych, ale już może niekoniecznie po to, żeby innych matematyków kształcić, żeby oni przekazywali dalej i to takie niekończące się koło, które nie ma celu. Tylko chodzi o to, że na studiach kierunkowych masz bardzo często odnogę, gdzie ta matematyka jest jednak bardzo ważna. Chociażby mój znajomy, który jest programistą, To mimo, że jest świetnym programistą, no bo jest jakby samoukiem, to nie zdał i nie ukończył studiów właśnie ze względu, że oblał matmę. I gdyby nie oblał tej matmy na studiach, to on by po prostu robił genialną karierę, bo bo jest tak dobry i tak dużo rozumie, tak dużo wie. Więc robisz studia z matematyki po to, żeby
0: takich ludzi uwalać w (śmiennie) przyszłości. (śmiennie) 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 Tak, matematyka jest jakby zemstą na ludziach. Dobra, nie ważne, okej. Czyli ty też nie wiesz po co jest matematyka. Nie, nie wiem, ale chciałem mądrze wybrnąć
1: z tego pytania.
0: Tak, tak, okej, udało się. No, także zgubiłem wątek. No,
1: pytałem co u ciebie, ty powiedziałeś, że nie umiesz mapy. Tak, ledwo zdałem maturę, masakra, podstawowa. No, ale, ale zdałeś. Znaczy teraz to już... Pewnie byś zdał bez nauki, no ale to temat
0: na inną rozmowę.
1: Wydaje mi się, że w ogóle będziemy mogli bliżej właśnie Matur poruszyć ten temat, bo jest ciekawe jak wyglądał poziom kiedyś dziś.
0: No wiadomo, kiedyś to było. Dokładnie, kiedyś to było kiedyś to była matematyka, Teraz to majca. Majza. Majza, nie, u mnie się mówiło, znaczy u mnie to się nie mówiło chyba w ten sposób, była matma po prostu. U
1: mnie to pisali, u mnie to się nie mówiło.
0: Nie, u mnie to, inne to byli inne czasy, nie zrozumiesz. Dobra, okej, okay, nieważne, co tam u twojego psiaka, co u Riley, bo chyba o tym będziemy dzisiaj rozmawiali po Tak,
1: będziemy rozmawiali o Riley, będziemy rozmawiali troszkę na temat wychowania psów, na temat tego, jak to jest duża odpowiedzialność i na temat tego, jak ja nie wiedziałem, jak to duża odpowiedzialność.
0: Może ja ten odcinek powinienem nagrywać z Magdą, nie z tobą, jeśli mówimy (śmiech) o zajmowaniu się tym psem i odpowiedzialności.
1: Nie, 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 bo teraz tutaj mi ubliżasz, ja sobie wypraszam. Owszem. Bo tak dużo serducha człowiek poświęcił w wychowanie psa, że no nie spodziewałem się i szczerze mam wrażenie, że mamy małe dziecko, bo tak dużo jest roboty przy tym, żeby ten pies był mądry, posłuszny, ufny, dobrze wychowany i żeby się słuchał.
0: Żeby mówił dzień dobry sąsiadce I żeby
1: na przykład nie szczekał, żeby był cicho. I się okazuje, że można mieć bezgłośnego psa.
0: Ja chyba nigdy nie słyszałem, jak Riley szczeka.
1: No, jest jeden motyw, żeby szczeknęła. Jak jej dmuchniesz w twarz, ona tego nie lubi. To to spróbuję, ale nie, nie ugryzie. Nie, no tak,
0: ona nie zna agresji. Nie, kompletnie, to w ogóle nie widziałem, żeby ona gdzieś... Ale ale może
1: opowiem jakby więcej na ten temat, żeby dać szerszy kontekst. Riley jest suczką, ma roczek i to jest sznaucer miniaturka, czarny, calutki czarny i zdecydowaliśmy się na tego pieska jeszcze przed wybuchem pandemii i w momencie, kiedy wybuchła pandemia i wszystkich zamknęli w blokach, no bo mieszkamy w wynajętym jeszcze mieszkaniu, w bloku, to akurat ona się pojawiła. I to było najlepsze, co mogło się wtedy stać, ponieważ ja wiem, że dużo było rozejść, par, no pary się rozchodziły przez to, że na przykład we dwójkę nie mogli ze sobą wytrzymać i tak dalej, ale ten pies tak mocno zespaja ludzi, że poświęcasz mu całą uwagę, nadaje ci kolorytu w tym szarym okresie, jakim właśnie była pandemia i siedzenie w domu.
0: No i macie też taki jakby cały czas temat, nie? Wspólny. Tak,
1: tak i To jest coś, co naprawdę nakręca samo samo z siebie. Oczywiście teraz po tym roku tak dużej uwagi się nie poświęca, bo jest nauczona i to wszystko procentuje. Natomiast jakie są największe zagrożenia, jeżeli ktoś nie wie, na co się pisze? Biorąc psiaka do mieszkania, my akurat na drugim piętrze w bloku. Ano takie, że mały pies nie umie trzymać siku ani kupy. I... Tamte pół roku wspominam w zasadzie, jakbym miał papier w ręce i tylko dymał i szorował tą podłogę raz za razem i prał jakieś tam zabawki czy inne kocyki, no bo się... O Boże,
0: pamiętam, pamiętam jak ta pandemia się zaczynała i spotykaliśmy się na pokera czy coś tam online, no. na WearBuy czy jakoś tak? Tak. I nie dało się, znaczy nie się wysiedzieć tak godzinne, bo cały czas coś przy niej było. Jakiś obowiązek?
1: No na przykład, nie? No między partiami, sorry chłopaki, czekajcie. Muszę iść powycierać. Muszę iść powycierać, albo pies się zysikał, albo muszę nią wynieść szybko. Więc tak to wygląda i trzeba się przygotować na to, żeby pies nauczył się odpowiednio komunikować, że mu się chce siku. No to trzeba liczyć jakieś cztery miesiące. No, po czterech miesiącach mniej więcej ona powiedziała, no dobra, to może już nie będę wam podsikiwała, tylko powiem, że już chcę się wyjść. ogarnęłam. Tak, troszkę się ogarnęła, może nawet dłużej, może z pięć miesięcy. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli pies jest cichy, to jest. Jeszcze w porządku, bo my mieliśmy mamy cichego psa, nauczyliśmy ją, żeby nie skakała i była cicho jak wychodzimy, jak przychodzimy, no bo wtedy jakby pies jest najbardziej w emocjach, ale jeżeli są psy, które są głośne z natury, aż naucery de facto są, no to po prostu sąsiedzi, żeby nie było tutaj problemów z sąsiadem, a jak jeszcze sąsiad nie lubi psów, no to to tylko pod górkę. A wiem, że Ty chciałeś mieć takiego, co tak cały czas chrapie. Boże, co to B- był za pies?
0: Bulldozer francuski.
1: Tak, I tego psa cały czas słychać, ogólnie. Nie wiem, czy wiesz.
0: Oj. Boże, już ile ja się nasłuchałem od stu tysięcy ludzi o tych psach, a nikt go nie miał tak naprawdę. To już, to, to moje. Okej. Okay. Ogólnie dla was to moja narzeczona jest mega zajawiona buldożkami francuskimi. Ja w sumie już też trochę od niej podłapałem. No i to jest tak, że trzeba bardzo mocno tutaj, zwłaszcza przy tej rasie uważać skąd się tego psa bierze. No bo najprościej rzecz biorąc trzeba wydać swoje, trzeba wydać sporo, żeby, żeby mieć pewność, że to jest dobra hodowla, że to jest dobra rodzina, drzewo genealogiczne że ten pies ma dobre, no i wtedy będzie okej. Znaczy przynajmniej minimalizujemy ryzyko, tak.
1: Tak, tylko, że tam chyba z 90% tych psów ma operację na
0: przegrodę nosową, tak czy siak. Coś takiego. Nie wiem, ale słodkie są.
1: Znaczy ja wiem, jak one biegają i po prostu z każdym krokiem jest takie...
0: I wiesz, wyobraź
1: sobie, że one robią dużo tych kroków i to jest takie...
0: Ale one ogólnie mają taką budowę atletyczną są takie umięśnione.
1: No tak, no.
0: Wyglądają pokracznie, ale to, to nie są jakieś tam spasione psy, to tam jest naprawdę dużo mięśni. To, to teraz ciała. ci
1: powiem, że zazwyczaj jest tak, że właściciel bierze psa na swoje podobieństwo i
0: no, także sylwetka Donisa u buldoszków francuskich idealnie pasuje do mnie. Do mnie za dwa lata.
1: No, to powiem ci, że jak ty tak chrapiesz, jak ten pies biega i, i daje odgłosy, no to Justyna będzie miała ciekawie.
0: Nie, podobno już o wiele mniej chrapie. Tylko okay. jak jestem zmęczony. Wracając. Wracając
1: jeszcze mam kilka informacji odnośnie tego wychowania psa, bo my zdecydowaliśmy się, że skorzystamy z takiego szkolenia, z takiej akademii, jeżeli chodzi o szczeniaki. Jest coś takiego jak psie przedszkole i te małe pieski od małego uczą się ze sobą przebywać w sensie w stadzie, tylko nie akurat te konkretne, tylko po prostu pies, żeby umiał się z innymi psami dogadać. I takie szkolenie polega na tym, że spotykają się wszystkie małe psy, one są spuszczane ze smyczy, chwilę się ze sobą bawią. Wiadomo, Może na początku każdy piesek tak trochę nieufnie, bo nie wie, co ten drugi piesek może zrobić, ale to jest dosłownie chwila, potem wszystkie psy jak jedna rodzina bawią się ze sobą i odbywają się praktyczne zajęcia. Jeżeli chodzi o te zajęcia, staramy się tam nauczyć psa takich komend jak "siad" podaj łapy, waruj, przywołanie, ziemia, noga, równa i tak dalej. Co to jest ziemia? Że leżeć? Żeby nie skakał na ludzi. W sensie jak widzisz, że pies na przykład się cieszy i skacze na ludzi, bo nie powinien tak pies robić de facto, no to dajesz mu komendę ziemia i on wtedy ogarnia głowę. Bo chodzi o to, że jak masz dużego psa i skoczy na kogoś, to ta osoba może się wystraszyć. I nie powinien się w ten sposób pies cieszyć. Pies powinien się cieszyć w ten sposób, że merda ogonem, podchodzi do właściciela, daje się pogłaskać, odchodzi. Mhm. No, więc tak to wygląda. Znaczy,
0: Riley raczej nikogo nie przestraszy, ona ma jakieś 12 cm kwadratowych no. powierzchni. <laughs>
1: nie no, Riley jest nie, niewysoka, no bo to jest miniaturka, więc y, akurat tutaj nie ma tego problemu, ale tak czy inaczej nie skaczę. przynajmniej staramy się, żeby nie skakała. Bardzo mm-hmm. ważne jest i najtrudniejszy jest trening w rozproszeniu, czyli w momencie, kiedy jest dużo psów, dużo się dzieje, dużo ludzi, To ten pies musi się ciebie słuchać, żeby nie odciągały go inne rzeczy, tylko był skupiony na tobie. To jest najtrudniejsze do wypracowania u psa. I w momencie, kiedy się to już wypracuje i ten pies będzie zapatrzony w ciebie, no to można go uczyć wszystkiego innego. Takie szkolenie to jest czas mniej więcej jakichś spotkań przez około dwa miesiące, może dłużej, może 3 miesiące zejdzie i to jest od drugiego do szóstego miesiąca życia. Potem te psy przechodzą na jakby kolejny etap szkoleń, i wtedy chodzi się na jakby pierwszy stopień szkolenia już po tym psim przedszkolu no i uczy się takich trudniejszych tych komend, żeby ten pies już robił jakieś sztuczki i tak dalej i tak dalej, zajęcia węchowe może też jeżeli ma predyspozycję do tego, żeby być takim psem, który może nie nadaje się na polowania, ale mógłby to robić no i na przykład sznaucery akurat mają bardzo dobry węch, by się okay. okazuje, że nie wszystkie psy mają, na przykład ten twój buldorzek to na pewno nie ma
0: znaczy on jeszcze po pierwsze nie istnieje, więc jakby nie porównuj się do psa, którego nie ma. Znaczy Riley, nie porównuj.
1: No ale pewnie będzie, no, zakładam, że jak Justyna chce, no to to będzie wasza wspólna decyzja.
0: Tak, to znaczy zabieramy się jak pies dojeżdża, bo to myślimy o tym już, <grym> o Jezu, nie wiem, z półtora roku, ale przy, przyjdzie.
1: Pamiętasz, że jak ro- mieliśmy wspólnego Sylwestra kiedyś, to wy chyba zapisaliście na kartkach, że chcecie mieć nawet dwa?
0: Dwa? A nie, to taka daleka przyszłość no bo ja bym pewnie kiedyś chciał mieć jakiegoś takiego większego, może Golden Retrievera może Huskiego może
1: chciałbym mieć takiego większego i taka pauza śmieszna mhm. wyszła
0: Płytki that's żart. what he said Okej. Okay. dobra, nieważne o
1: czym to my? A, no jeżeli chodzi o cennik, no to tak mniej więcej te pierwsze szkolenia, no to są w granicach około, w zależności od akademii, no tak 500 do 1000 zł, więc tak to wygląda. Warto zainwestować. To nie są pieniądze stracone. Naprawdę, ja na początku myślałem, że cóż tam mogłeś, może się pies nauczyć, jak to mi może rzutować na moje życie i okazuje się, że to jest tak potrzebne szkolenie, że od razu poszliśmy na zaawansowane. Raz, że pies jest mądry, szybko łapie, więc zdecydowaliśmy mhm. się nie czekać zbyt długo, tylko zapisać na kolejne i teraz tych problemów nie ma i okazuje się, że pies wychodzi tylko trzy razy dziennie, raz się musi wybiegać, umie się sam sobą zająć, jak go wyłamy, to przychodzi, praktycznie nie koliduje ci to w niczym. W całym życiu w ogóle nie czujesz, że to jest udręka, od momentu jak wstajesz do momentu jak idziesz spać, nie ciąży ci ten pies. Więc to jest piękna
0: rzecz. Chyba też ma to pozytywny wpływ na tego psa samego, prawda? Że nie męczy się aż tak. Więcej rzeczy rozumie, jest szczęśliwszy po prostu. No
1: chociażby. Po takim psie widać, że jak chce nam coś powiedzieć, to umie nam to powiedzieć. Bo wie w jaki sposób coś zakomunikować, że coś potrzebuje i wie, że jak my coś od niej chcemy, to ona umie to zrobić i nie musi się męczyć, że, że nie rozumie. I to jest właśnie dla takiego psa wygodne. No najważniejsza rzecz jest taka, że daje ci mnóstwo radości, to o tym nie wspomniałem wcześniej, a prawda jest taka, że jak przychodzisz nie wiem, zmęczony po pracy, to żeby się odstresować i nie myśleć o tej pracy, nie myśleć o czymkolwiek, to bierzesz takiego psiaka, bawisz się z nim i wszystkie stresy, wszystko z ciebie schodzi. No,
0: najlepszy sposób na stres. No to fajnie, cieszę się. Tak to wygląda. Tak to wygląda widziałeś to, co ci wysyłałem? Psi surfing? Nie, nie włączyłem
1: tego, przepraszam.
0: Nie? To, to nic się nie dzieje, ale mówię ci. Świetna rzecz. Jest sport, który polega na tym, że surfują nie ludzie, tylko psy. I są normalnie mistrzostwa. Coś pięknego. Psi surfingu? Tak, są normalnie mistrzostwa, jest oceniane to wszystko, są zwycięzcy, są przegrani. No, mówię ci. I po prostu psy pływają na deskach surfingowych i wiesz, liczona tam jest, nie wiem, długość fali czy coś takiego na podstawie techniki.
1: Ej, wiesz, co jest najpiękniejsze, że nawet jak pies przegra, to on nie wie, że przegrał.
0: Mam no. wrażenie, znaczy one chyba nie rozumieją w ogóle koncepcji zawodów konkurowania. No. no. A chociaż nie wiem, nie siedzę w głowach tych psów.
1: No raczej nie wiedzą,
0: no. no. nie, no one się po prostu cieszą, nie? Albo im to sprawia frajdę, albo nie. Raczej, raczej nie myślą o tym, a ale wygrałem wtedy, trzy miesiące temu z tym Pimpkiem. <laughs> <laughs> ale mi fala dopisała. <laughs> a, a Pimpek był
1: faworytem
0: tak, a a wszyscy mówili, że ta Pimka jest najniższy kurs dokładnie, a tu Feluś
1: załatwił robotę
0: Tak, także ogólnie są mistrzostwa. Podsumowując, yy, oceniany jest wystrój tych psów, czyli mają jakieś stroje kąpielowe, biżutery, okulary przeciwsłoneczne. No ale głównie oczywiście chodzi o, o technikę tego, jak płyną na tej desce, wysokość, długość fali.
1: Aż dziwne, że Pixar nie zrobił jeszcze o, tego, o tym animacji.
0: <laughs> Bez kitu. No a to już od parnastu lat. Nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że w 2006 chyba były jakieś pierwsze zawody. I już były cztery mistrzostwa świata. Co roku są takie międzynarodowe. Niewiarygodne. Naprawdę. No teraz to jestem zaskoczony. Mówię ci, obejrzyj sobie filmik, bo to wszystko jest jakby monotematyczne. To jest cały czas inny pies stojący na desce, płynący na fali. I to nie są oczywiście takie fale, jak widzimy gdzieś w Słonecznym Patrolu, czy czy w jakichś filmach, gdzie ludzie pływają. Ale mówię ci, no cały czas masz banana na twarzy.
1: Genialne. Zaraz sobie to odpalę. (śmiech) Bo ja myślałem, myślałem, że będziesz nawiązywał do tej aplikacji.
0: A, bo ominęliśmy. No tak, rzeczywiście, bo zdradzimy sekrety podcastu numer 7, 6, 6, (głos) 6,5, że (głos) drugim tematem miały być jakieś najdziwniejsze sporty świata i takim płynnym przejściem miało być przejście do, do sportu, do psiego surfingu, ale dałem ciała, bo pominąłem jeszcze jedną ważną rzecz związaną z psami, a mianowicie Petgram, czyli Instagram dla psów. Zapoznawałeś się z tym już, prawda?
1: Tak, zapoznawałem się i to jest w ogóle polski startup. Oni wystartowali jakoś w lutym tego roku, zebrali, żeby cię nie skłamać, chyba 4 miliony złotych wow. na rozruszenie tego. I to działa może nie jak tak dokładnie Instagram, bo jednak to jest płatna subskrypcja. Masz darmowe miesiące, przepraszam, jeden darmowy miesiąc, a potem opcje 19,99 miesięcznie, albo 99 przez 6 miesięcy, coś takiego. Mhm. Więc no, trzeba płacić co miesiąc, z tym, że tutaj dostajesz zestaw, bo masz taki zestaw z nadajnikiem GPS i dzięki temu możesz na aplikacji śledzić swojego czeka, gdyby ci na przykład uciegu, bo masz tam kartę SIM i można go kontrolować, gdzie sobie taka na przykład Riley biega, czy inne
0: roki. Tak, świetna rzecz, nie, teraz to.
1: Tak, i oni w ogóle założyli to z myślą, żeby zmniejszyć no, problem zaginionych psów o jakieś 20-30%, mniej więcej. Więc inicjatywa jest naprawdę szczytna, ale innym ciekawym zabiegiem jest rywalizacja, właśnie trochę z tym Instagramem na zasadzie wrzucajcie zdjęcia swoich psiaków, chwalcie, chwalcie się i komentujcie sobie nawzajem, kto jest jaki ładny, kto jest jaki piękny dawajcie sobie, może nie te serduszka tylko
0: tam są takie łapki no, jakby co innego mogło być rzeczywiście.
1: Tak, i oni trafili
0: w taką ciekawą niszę, bo świetny pomysł, nie? Przecież jest tak ogromna społeczność psiarzy i robisz sobie i każdy chce się chwalić tym psem.
1: Tak, tak, bo bardzo często pies jest traktowany jako członek rodziny, ja nie ukrywam, że sam traktuję Riley jakby była członkiem naszej rodziny więc kurczę, no muszę po prostu tego Magdzie nie pokazywać, bo na to kupi, <głos> <głos> ale z drugiej strony jest bezpieczeństwo, że jednak można tego psiaka śledzić i w każdej chwili zobaczyć, czy jeżeli, na przykład nie wiem, jak sobie Magda pójdzie na spacer z nim, to ja wiem, gdzie sobie akurat łażą yy, i tak dalej, więc
0: ciekawe. Tak. I wiesz, tak za 3-4 miesiące Magda siedzi na pedgramie pół dnia i ja, ale się spas ten Azor tej Kaśki z szóstki. <głos> i po prostu ocenianie psów. Ale nie, naprawdę świetny pomysł.
1: Tak, genialny pomysł i wydaje mi się, że to jest świetny pomysł raz, że dla użytkowników, dwa, że dla tych osób, które to założyły, bo biznes będzie się kręcił praktycznie sam. No kwestią było zrobienie tej aplikacji, wyłożenie pieniędzy, no, jakaś reklama. Oczywiście to jest w ogóle artykuł niesponsorowany, my tutaj nie mamy lokowania produktów, po prostu sobie tak o tym gadamy ale to się szybko rozejdzie.
0: Nie mogę się doczekać czasów, kiedy ludzie nie będą nam wierzyli, że to nie jest sponsorowane, bo jakby w tym momencie to jest oczywiste, że jakby co my możemy zasponsorować, ale nie mogę się doczekać czasów, kiedy wiesz, będziemy mieli już tych 150 subskrybentów czy coś takiego i i ludzie będą mówili, a to na pewno sponsorowane pieniądze wzięli do łapy. Do łapy, do łapy. Do do łapy, jak raili. Także to nieważne, sorry, wybiłem cię z rytmu. A pomysł, no naprawdę fajny, bo zrobili Instagrama w wersji dla zwierzaków, gdzie ludzie uwielbiają ustawiać zdjęcia swoich zwierząt i jeszcze podbili to wszystko jakąś misją, że, że będą lokalizatory GPS dawane i tak dalej, będzie mapka, także bardzo dobre połączenie marketingowe według mnie.
1: Dokładnie, a jeszcze przytoczę, bo znalazłem statystyki. One akurat dotyczą 2019 roku. Ponad 100 tysięcy psiaków jest w schroniskach. Koszt utrzymania schronisk to jest jakieś
0: 250 tysięcy rocznie. W sensie jednego schroniska, no bo chyba nie wszystkich. Nie no, pisze, że wszystkich. Wszystkich schronisk w Polsce? No. Pomyśl, jak bardzo bez sensu jest to, co mówisz. Jest 100 tysięcy psiaków, tak? A koszt utrzymania okay. schronisk to 250 tysięcy, czyli 250 000 na psa rocznie się wydaje <grym> w tych schroniskach? No takie są statystyki. No ja ci za chwilę podeślę ten link, jak <grym> słowo daję. <grym> Ale widzisz ten bez sens, to może koszt utrzymania takiego średniego schroniska Jednego. To może być ćwierć miliona rocznie. To jestem w stanie zrozumieć. Okej,
1: do mnie też trafia ten argument, ale mimo wszystko ja ci to wyślę.
0: Dawaj ten link, bo przecież to jest tak bez sensu, że musimy to wyjaśnić w tym momencie. Dobra. (laughs) Masz ten link? No mam ten link. No i chodziło o miliony. No, no to mówię. Od początku mówiłeś, że chodziło o miliony. Okej, okay, dobra, nevermind. Pomimo systematycznie rosnących kosztów zapewniania im opieki przez gminę, w siedemnastym 195,5 miliona, w osiemnastym już 209, 300 milionów, no to, to już ma większy sens. Dobra, i teraz widzisz, jaka jest piękna klamra. Na początku rozmawialiśmy
1: o matematyce,
0: tak. <głos> że po co to nie komu...
1: rozumiemy, że nie jestem... <głos> tak, po co to komu potrzebne? I teraz ludzie sobie pomyślą, chłop, nie wie, ile milion mazer.
0: Tak, dokładnie, to nie, nie dało się piękniej zaorać samych siebie. O nie,
1: nie, 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 masakra jest. Nie wytnę tego, niech to idzie. Niech to idzie niech w Niech to idzie, po prostu nie doczytałem. Kalam e... się,
0: kajam, Kalam. kajam się. Kajam się, jak Kaja Paschalska, bez sensu w ogóle. Nie pamiętam już po raz dziesiąty. Jaki był temat, bo za bardzo skaczemy? Kaja Paschalska, ona grała. Ona grała w klanie. W klanie. Taka ruda chyba. Uh-huh. Dawno Czy nie, coś. nie widziałem. Właśnie. Ciekawe, co teraz robi. Mm,
1: w ogóle mnie to nie interesuje.
0: <grym> Ale dobra. <grym> no mnie trochę tak. No pewnie dalej gra w klanie, no bo co innego można robić. Pewnie tak. Powiedz co nieco o tych ciekawych sportach, bo już
1: poruszyłeś ten temat wcześniej odnośnie tym psim surfingu, Tak, tak, a tak widzę, tak. że masz sporo wrzuconych innych rzeczy, no zdrać co nieco.
0: Tak, w ogóle ile frajdy w przygotowywaniu tego odcinka, te sporty są świetne. Jak już był psi surfing, to przechodzimy do numer dwa, czyli szachowy boks. Czyli jak łatwo się można domyślić, jest to boks połączony z szachami. Mhm. Cztery minuty grasz w szachy, mhm. później tam minuta przerwy na założenie rękawic, 3 minuty tłuczesz się i później znowu szachy i tak na zmianę. I przegrywa ten, któremu skończy się czas w szachach, bo tam mają chyba po 12 minut na zegarze łącznie. No albo oczywiście ten, który przegra w szachy, albo ten, który zostanie znokautowany w boksie. Także świetne, że jesteś na takiej mega adrenalinie, tłuczesz się, krew ci leci już gdzieś tam, oko spuchnięte, nagle gong i wiesz, z tej całej adrenaliny tego full offensive musisz przejść do rozważnego myślenia i robienia rozważnych ruchów na, na szachownicy, żeby nie popełnić jakiegoś błędu i tak na zmianę, to naprawdę mega. Genialne, no. Tak, to co prawda nie są jacyś tam świetni bokserzy, tak porównując oczywiście do zawodowych bokserów, jak widziałem poziom walki, to no odbiega zdecydowanie od takich walk bokserskich, no ale to nie o to chodzi, nie? To chodzi o łączenie tych dwóch światów i to jest naprawdę fajne.
1: Także jaranko. Ciekawe, no, bo jednak skupiasz się na innych rzeczach, potem musisz szybko przystawić swoją głowę, żeby powalczyć na innej arenie i potem znowu i nagle, wiesz, z jednej strony wyłapujesz ciosy, a z drugiej z drugiej strony ta głowa musi ci trzeźwo wypracować mimo że wcześniej dostałeś bombę na twarz. Tak, dokładnie. Właśnie o to chodzi. Nie umiem jakby zro, ro, rozrysować sobie skali tego, skali trudności te, <laughs> tego sportu.
0: Jest ciężko. Z tego, co gdzieś tam czytałem, to więcej pojedynków kończy się przy szachownicy, no bo po prostu wydaje mi się, że jest dużo błędów popełnianych, bo ciężko być rozważnym. Ciężko robić rozważne ruchy, bo to jeszcze, wiesz, jeszcze masz zegar. Też musisz jakieś tam tempo tym swoim ruchom na szachownicy nadać. Uh-huh. No, ale bardzo bardzo, bardzo przyjemne. No, mega ciekawe, naprawdę. Tak.
1: Nie wiem, czy to jest jakaś transmisja gdzieś, żeby sobie to obejrzeć, czy tylko YouTube.
0: Nie wiem, nie wiem. Ja to oglądałem na YouTubie, natomiast ten sport staje się w niektórych kręgach dość mocno popularny i możliwe. Nawet gdzieś czytałem, że chcieliby go wprowadzić na Igrzyskach.
1: <laughs> Rozumiesz? Pewnie bym obejrzał jedną walkę, jeśli tak to można nazwać, jedno spotkanie, i by mi się znudziło, no ale okej.
0: No pewnie tak, no ale to nic. Motto Światowej Organizacji Szachowego Boksu brzmi, walki toczą się na ringu, wojny toczą się na planszy. Takie ładne. Uhuhu. Uhuhu. Dobre. Tak, kolejnym sportem, którym się bardzo jaram i jak zobaczyłem go pierwszy raz, to stwierdziłem, że to powinno być na igrzyskach, jak dla mnie mogliby wywalić całą atletykę, bo nie ma, no może poza biegami, nie ma niczego ciekawszego w atletyce, praktycznie od tego i to jest World Chase Tag, czyli berek <ścoughs> po prostu. Berek.
1: Czyli berek, tylko, tak. Tylko to nie jest taki berek, że masz hale i sobie wszyscy biegają.
0: Nie, nie, nie. Masz planszę, która ma, nie wiem, załóżmy 5-7 metrów na 7 metrów, taki kwadrat, na której jest dużo przeszkód, dużo barierek i ludzie, którzy świetnie mają opanowany parkour, konkurują ze sobą. Ścigają, tak? Tak, tak. Masz dwie dwie ekipy, tam załóżmy 5 na 5 i na mapę wchodzi po jednym zawodniku i jeden musi złapać drugiego w ciągu 20 sekund. Jeśli nie zostaniesz złapany przez 20 sekund, twoja drużyna dostaje punkt i wtedy zostajesz na mapie, aż cię któryś złapie.
1: Ja chyba coś takiego oglądam. Oni czasem jak się ścigają to czasem jest tak, że nawet rzucają się na tego gościa y, przez jakąś barierkę, żeby go gdzieś tam... Tak, żeby go... Tak, no po prostu, żeby go czerchnąć, że tak powiem, żeby go zahaczyć. Okej, okay, no to, to jest świetne, to mi się mega podobało i ja każdy... Bo to na Facebooku czasem mi wyskakiwało i nie ukrywam, że każdy filmik, jak gdzieś tam mi się pojawił, no to sobie odpalałem, bo patrzyłem, jak tam goście parkurzą sobie, bo ja sobie, nie ukrywam, że kiedyś też z parkurem miałem do czynienia, no to tym bardziej mi się przyjemnie to
0: oglądało. Tak, ja też miałem z parkurem raz do czynienia, jak na koloniach próbowałem przeskoczyć przez bramę, bo graliśmy w jakieś podchody, byliśmy w ogrodzie, co należał do jakichś tam zamożnych ludzi kiedyś. Uh-huh. No i musiałem przejść przez bramę i się nadziałem na bramę. Dosłownie przebiłem sobie klatę, A nic mi się nie stało. Także to była moje jedyna wow. przygoda z parkurem.
1: To ja ci mogę opowiedzieć historię takiej nieprzyjemnej śmierci, którą na studiach, na moich pierwszych studiach, które robiłem. Ale przeżyłeś. Tak. Wyobraź sobie, była sytuacja taka, że był mecz piłki nożnej, jakaś tam okręgówka i było dwóch pijanych gości. Jeden gość stwierdził, że pójdzie po piwo, bo mu się tak jeszcze pić chce i chciał przeskoczyć przez płot, tylko że ten płot miał takie ostre zakończenia. I wyobraź sobie, że jak przeskakiwał, to nadział się odbytem i wjechał w dół. I drugi ziomek, który to zobaczył, stwierdził, że mu pomoże, zamiast zadzwonić na karetkę, żeby go jakoś ściągnęli na straż pożarną, nie wiem. Aha, i pewnie przestał go, zaczął nim uciągnąć. szarpać, tak. O i, wyobra- I wyobraź sobie, że go wyciągnął, byli tak pijani, że nie ogarnęli, co się dzieje, zostawił go pod jakimś tam drzewem, bo on mówi, że już nie może iść, w sensie już się wykrwawiał. Mhm. I facet sobie poszedł normalnie kupić piwo. W momencie, jak wrócił z tymi piwami, facet się wykrwawił. Finał był taki, że nieumyślne spowodowanie śmierci, jakiś tam zarzut.
0: Wow, zarzut. No dostał i, chłop. No i poszedł siedzieć za coś takiego. Masakra. Nie, dramat. Szczęście w nieszczęściu, że trochę znieczulony może był.
1: No dokładnie, szczęście w nieszczęściu. Znaczy dlatego, to nie jest powiedziałeś... żadne szczęście w nieszczęściu. No, no, jakby na. No... Szczę... Żadne szczęście, po prostu nieszczęście. No, no po prostu dramat.
0: Tak, no trochę mniej cierpiał, ale masakra w ogóle, jak najgorsza śmierć.
1: No, dlatego jak ty mi powiedziałeś o tym, że uderzyłeś się, czy się gdzieś tam nadszarpnąłeś, no to mówię, no... Nie, to...
0: ja dosłownie się nadziałem, stary, bo to była taka brama z, no, z takimi ostrymi zakończeniami, to był metal, dosłownie. No, I to masz przestrogę, Poślizgnęła mi się noga i nadziałem się, tuż obok sutka.
1: No uh-huh. to, to masz przestrogę tak czy inaczej.
0: Tak, w życiu już nie przeskoczy przez taką bramę, nie ma szans nawet. Jakie szczęście miałem, że w ogóle nic groźnego mi się nie stało. No bo miałeś twardą klatę, nie? Nie no, wiadomo. No. Tak. I ostatnim sportem, też mega świetnym, który, który dzisiaj oglądałem, są walki robotów. Nie wiem, czy można nazwać to sportem na pewno byłoby sporo ludzi, którzy mieliby z Rywalizacją? Tak, natomiast no, rywalizacja robotów jest prześwietna. Jest sporo kategorii. Są takie, wiesz, bardziej zawody uczelniane, gdzie obowiązują takie zasady, jak w sportach walki, że no na przykład, że, że nie można tam niszczyć za bardzo tych robotów swoich, swojego przeciwnika, że musi to Aha. być dostosowane w taki sposób, żeby na przykład robociki budowane na wzór buldożerów, żeby nie rysowały maty i tak dalej. Więc są takie kulturalne, jak, jak, jak Jakieś judo czy to sumo, bo to właśnie często się od sumo nazywa, uh-huh. kategoria że mini sumo tak dalej, ale oczywiście jest też wersja hardkorowa, gdzie masz dużą mapę, masz duże roboty, ciężkie roboty i one robią ze sobą wszystko, po prostu mają jakieś takie ostrze obracające się z ogromną prędkością, miotacze ognia, chodzi o to, żeby wyrzucić, zniszczyć totalnie, totalnie rozwalić robota swojego przeciwnika i to się ogląda najciekawiej, naprawdę. Ja bym to
1: nazwał jakimś takim hobby dla elektroników, no bo to jednak tworzysz przez jakiś czas tego robota po to, żeby on został zniszczony praktycznie podczas kilkuminutowej
0: walki. Tak, 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 to jest jest mega zajawka dla inżynierów, żeby tworzyć takie roboty, Wiesz, jak nie chcesz, żeby dzieło twoich ostatnich paru miesięcy było zniszczone w 5 sekund, to tworzysz takie pod te walki bardziej, no że tak powiem, honorowe, z większą ilością zasad. No ale natomiast, jeśli chcesz się pobawić na poważnie, to to możesz zaryzykować i brać udział w tych takich rozwałkach. I w ogóle komentują to Izak z Tomaszem Zimochem. To jest takie, co? To było dla mnie mega zaskoczenie.
1: Tak, ja na Extreme Sports oglądałem kiedyś to, bo zaciekawiło mnie, bo Izak to promował właśnie. a jak zobaczyłem, że jeszcze z Tomaszem Zimochem komentują to wow, znaczy to było takie wow, potem jak sobie tego odsłuchiwałem, no to było troszkę overreacted, nie ukrywam
0: tak, tak, ale zaskoczył mnie sam fakt zaangażowania, wiesz Tomasza Zimocha w taki rodzaj sportu, no to było zaskoczenie jak zobaczyłem go
1: tak, ale mimo wszystko jak sobie to oglądałem, to to było przyjemne ale niestety na raz nie wciągnąłem się, nie nie zaciekawiłem się, co nie zmienia faktu faktu, że nie ma frików, którzy by się tym nie interesowali mocno. Tak, tak? o
0: tych walkach roboków, robotów mówię. Czajna. Roboków, walki roboków. Robokotów. Ja się wkręciłem, odpaliłem sobie jakąś kompilację tam 30 najlepszych walk z jakichś tam mistrzostw, no i ciężko mi było przestać. Ach, jeszcze jedna, ach, jeszcze jedna, bo już tam gdzieś musiałem iść, coś robić. No, wciągające, naprawdę. Tak zwany syndrom jeszcze jednej walki. Tak. Jeszcze jeden odcinek, okej. No to tyle sportów, bo tych sportów było sporo, tak możemy wyróżnić jeszcze to co wpisaliśmy, ode mnie były dyniowe regaty, czyli ścigasz się tak jak na kajakach, tylko że zamiast do kajaku wsiadasz do wielkiej dyni, którą sobie drążysz, no no mówię ci, no to Stany Zjednoczone jakby, tam się hoduje wielkie dynie, a potem się w nich pływa. I ty co wyróżniłeś? Zbieganie z góry za... Serem.
1: Serem, tak. Jest, nie wiem co to jest za kraj, ale wydaje mi się, że gdzieś w Wielkiej Brytanii. Polega to na tym, że jest wysoka góra i jest na samym szczycie gościu, który zrzuca wielki kawał okrągłego sera. No i ten ser przez to, że tak jakby toczy z dużą prędkością, to polega to na tym, żeby go złapać. I ludzie zbiegają za tym serem, tylko że to jest pod tak dużym kątem ta góra, że nie ma szans, żeby ktoś, nie wiem, nie poślizgnął się, nie potknął mm-hmm. i w zasadzie włączasz sobie filmik, gdzie ludzie sami z siebie, no, rozwalają sobie ryj. <laughs> Tak to wygląda. To jest miód dla oczu. Coś pięknego.
0: A nagrodą jest ten ser, czy, czy są jakieś bardziej wyrafinowane nagrody? Czy... No nie, chcę
1: tutaj ściemniać, bo kompletnie mnie to nie interesowało. Wystarczy nie, ale mi sam nie, fakt.
0: Ciekawi mnie rola tego sera, nie? Jakby, dlaczego ser? Nie wiem, nie wiem,
1: ale jednak tam bierze udział jakieś pięćdziesiąt, no może nawet do 100 ludzi. Więc to nie jest tak, że zbiega ci czterech czy pięciu gości, oni się wywalają, tylko po prostu Cały masa tłumie. ludzi upada i sobie ten głupi ryj rozwala.
0: Miód na, (gry)
1: Tak, tak to wygląda, więc jak macie coś ciekawego, drodzy słuchacze z takich sportów, to wrzućcie w komentarzu, na
0: pewno się... Może braliście udział.
1: Może braliście udział, tak, może może chcecie się czymś podzielić ciekawym. I kolejną rzeczą, o którą chciałbym was zapytać, to czy macie psa albo innych zwierzaków, czy jesteście właśnie team pies, czy team kot, czy team inne zwierzę. I czy rzeczywiście spotkaliście się z tym, że wychowanie zwierzaka to nie jest taka prosta rzecz. I ile poświęciliście na to czasu?
0: A wiesz, że mi się trochę zmienia? To znaczy, zawsze uważałem, że psy super, a kota to nie widzę sensu mieć. Ale od paru lat mamy takiego kota u siebie w rodzinnych stronach, że to nie jest jakby nasz kot, tylko to jest kot klatkowy, że tak powiem, ale bardzo dużo czasu, kilka godzin dziennie spędza u nas. No i kurczę, bardzo miło. Fajny ten kot. Uh-huh. Ro- rozumiesz, o czym mówię. Jakby fajnie go mieć. To, że przyjdzie do ciebie położy do Przekonujesz się
1: po prostu do tego rodzaju zwierzęcia.
0: Tak, i dostrzegam u niego tą mądrość, bo do tej pory to myślałem, że że on jakby nie nawiązuje, znaczy myślałem, wiedziałem, że te koty nawiązują jakieś relacje i tak dalej, świetne z ludźmi, ale nie mogłem ich poczuć, dostrzec. A A jak kot ma imię? Jak się wabi? Nie ma, nie ma imienia, bo ona przyszła już, wiesz, jako dorosła gdzieś się tam przypałętała. No i tak jest, kotuś, kicia. No to pozdrawiamy kotusia i kicia. tak. Moja mama ma w ogóle taką manierę, że mówi do tych kotów. Wiesz, tak jak się mówi do małych dzieci, to pomnóż to sobie razy dziesięć. Umień, umień, umień. Tak. Kotusek, to kotusek takie. Rozmawiasz no, okay. z dorosłą kocicą kobieta. Traktuje ją <śmiech> poważnie. I ten kot sobie myśli,
1: Jezus Mary, ale trafiła. Po co mi duje
0: te studia z matematyki, jak teraz traktują mnie jak dziecko? <śmiech> na kocie uczeli? <śmiech> Piękne. Kończymy. Kończymy. Będzie... Czuję dużo cięcia, ale mam nadzieję, że, że poszło nam w miarę fajnie w tym odcinku. Dajcie znać, czy jest progres, czy jest regres, czy mamy zamknąć mordy. Róbcie, co chcecie. Tak, komentarze są wasze. To byłoby dzisiaj na tyle. Ja mam na imię Mateusz, a ja jestem Wojtek, a to był podcast indukcyjny. Dzięki, papa. Pa. Dzięki, papa. Pa.